0: você que nos acompanha, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 149, quase 150. Eu sou o Jonathan Momba e junto comigo está ele, Jonas Faria. Tudo bem?
1: Como vai? Tudo bem, Jonathan. Espero que tudo bem com todos vocês que nos acompanham, que nos ouvem, que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem zaço, né? A gente tentou, fez uma força aí, até teve uma folguinha de uma semana para ver se a gente conseguia iniciar um número 150, né? Uma um marco importante aqui na nossa que você ainda não anunciou, né? Mas um marco importante que nós adentramos hoje. Só que não foi possível, mas isso não muda o fato, né? Especial do mesmo jeito, cada vez mais próximo da temporada da nova temporada da NFL.
0: É isso aí, estamos nos aproximando da nova temporada da NFL, né, menos de dois meses agora, é, e estamos iniciando uma nova temporada no Top a quarta temporada, é isso aí, quem diria, cara, é, quatro temporadas, né? já foram três, agora vamos para a quarta, é, é, faz uns confetes aqui, assim, vamos soltar Sim. um champanhe, e é isso aí, cara, a quarta temporada... É, um pouco antes até do que de costume mas aproveitar o momento de, já que a gente fez essa pausa aí, né, uma semana sem o Toqueteco NFL voltamos então para falar agora sobre, a gente já estava comentando né, analisando a temporada, mas agora sim com as prévias para a temporada 2022 então o início desta quarta temporada, olha só muitas vezes eu falei temporada
1: então é hora de passar Eita. a bola você sabe que me perguntaram, o que marca a virada, e aqui eu repito, de temporada do Tokuiteko? O que marca, Jota, a virada de temporada para nós, em específico? É um hiato, né? Tanto da NBA como da NFL, é um momento em que não é. tem nada, né? Mas também, ao mesmo tempo, as coisas vão se aproximando de iniciar, só que a gente tem que começar antes, né? Delas realmente claro. começarem.
0: É importante, né? Uma preparação para quando chegar, né? Iniciar a NFL, a gente já tá no pique. Então, Isso. a gente começa antes, né? Da temporada da NFL. Uhum. Mas agora, Jonas, qual que é a ideia, o propósito do Toki Bom,
1: o propósito do Toki já há quatro temporadas, né mesmo? É trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do Top Gun, é isso aí, é o Top Gun, então, é até estranho a gente não ter falado desse, desse clássico dos anos 80, e diria que esse clássico dos anos 20, né, que esse depois aí de muito tempo, é, esse ano Top Gun Maverick também, um filmaço, um senhor filme, que faz todo um serviço de... É um serviço de fan service né, é redundante, mas faz todo um fan do primeiro do primeiro filme, né, lá de 1986, né, 1986 ou 83, já tava, eu peguei aqui as informações do mais, 86, é, 1986, é, e depois de muito tempo é, consegue emplacar um novo sucesso e a informação é essa, né, bateu a, a bilheteria da Paramount Pictures, e a maior bilheteria né, da Paramount Pictures, e qual que era o filme com maior bilheteria da Paramount Pictures até então? Titanic. Então, bateu a bilheteria do Titanic, isso aqui é uma coisa absurda, né? não sei como é que realmente eles fazem esse tipo de, de contagem, se faz a compensação da, sei lá, quanto que valia... O, é, os dólares naquela duas época, décadas, né? Por exemplo, né cara? É, como é que é esse tipo de compensação, mas a informação é essa, oficialmente batida aí a bilheteria do Titanic, para mostrar o tamanho do peso que é, é esse clássico dos anos 80, e como eu disse, um clássico agora, né, da nossa geração também teve a oportunidade de ver mais uma vez o Top Gun.
0: É isso aí, cara, é um filmaço, né? Uma... Eu tenho que fazer uma confissão aqui, que eu ainda não assisti o novo Top Gun. É só, então eu, eu vou ficar aqui, eu vou me digo. De... É, cara.
1: Eu por falta eu... de uma fui duas vezes no cinema, cara. Nossa, <risos> okay.
0: Cara, eu eu, eu tô bem, eu, cara, eu tô bem por fora. Faz muito tempo que eu não assisto filme. Sim, é, nos últimos últimas semanas, últimos meses assisti tipo, bem pouco. O último que eu assisti na verdade eu lembro, né? Que foi o Thor, o novo filme do Thor. Ih. Mas é. é. <risos> não, eu me porque eu, eu gosto, cara. Eu, eu, quer dizer, o, não exatamente do filme, mas eu gosto do, do herói, gosto do, do estilo e tal, mas foi um pouco bem viajado. Mas Top Gun, com certeza, mesmo eu não tendo assistido, eu posso garantir aqui que é satisfação. Você satisfação? que pagou o ingresso oh, e foi não. assistir no cinema, vale a pena. O, porque o primeiro, o primeiro eu assisti, sei lá, quantas vezes tópico, é ases indomáveis, diferentemente de algumas pessoas que acham que é asas indomáveis, não, é ases, de plural de as. Né? Uhum. Aquela carta do baralho. Então, uhum. Pode significar isso também, mas é um filmaço, né? os dois são.
1: Perfeito, ah. então assista, né? dica aí para quem não assistiu, assista, porque vale totalmente a pena. E mais do que isso, sabe que vale a pena você assistir? O nosso episódio 149, né Jonathan? Isso é importante também, né?
0: Exato, muito, muito boa essa sua percepção, inclusive, <risos> o que a gente vai falar, né, sobre o que falaremos no episódio 149.
1: Bem direto ao ponto, nesse episódio, a gente começa a trazer as nossas prévias de divisão, e a gente começa com a AFC Sul, portanto, a conferência americana, os times do Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Indianapolis Colts e também a equipe do Tennessee Titans, é sobre essas equipes, que a gente vai prever e comentar aqui um pouquinho como essas equipes vêm para a temporada
0: 2022-2023. É isso aí. Começando, então, nossas prévias divisionais, né? Prévias de divisão para a temporada 2022. Iniciando pela EFC Sul. É... Não pergunte quais são os critérios, né? Para escolhas de divisões, eles se alternam de ano a ano.
1: Se vocês soubessem, ficariam enojados. Deus é, dá para pensa... não. dá para
0: vou, vou começar por baixo, né? Para, assim, subindo, porque é. Sim, não sei, tem quem discorde, tem quem concorde, mas a FC Sul é uma das piores, para não dizer a pior divisão, com todo respeito, né? Se a gente for levar em consideração assim, as equipes, não é tão competitiva, né, não brilha tanto os olhos né? de quem vem mas também, de quem vê, mas também tem o seu valor. Então a gente vai começar falando sobre essa divisão. E começando, como tradicionalmente a gente já faz, né? por baixo, né? a equipe que teve pior campanha, vamos olhar só. Primeiro time a gente analisar aqui, fazer prévias para a temporada, começando com a Cid 1 do último draft, né? pior campanha Jackson Jacksonville Jaguars, que teve uma temporada assim bastante frustrante, né? após é, ter draftado o Sunshine, né? Trevor Lawrence, foram mal, novamente, né? Apenas é, três vitórias, né? foram três vitórias e 14 derrotas, uma campanha assim, bastante aquém do que se projetava, mas também é aquilo que eu sempre digo, dá para imaginar que o time vai mudar assim da água o vinho em uma temporada. Mas teve muitos problemas, principalmente com o seu treinador, Urban Maier, que foi treta atrás de treta, implicou com o jogador, teve várias polêmicas, é... cara, eu nem lembro mais. Chutou
1: que... Kicker, trouxe é, chuto... ex-aposentado há 20 que... anos. Pois é, ressuscitou
0: o quarterback, não jogava na Liga há muito tempo. É, se envolveu até em polêmicas extra-conjugais, digamos assim, né? Teve lá é, é. também. Então, cara, muita coisa aconteceu de ruim, né? É, extra campo, né? Nos Jaguars. Em campo também não foi tão bom assim, mas mudanças aconteceram, trocou de treinador, né? Doug Peterson agora. É, que fez um bom trabalho, apesar de que saiu meio que pelas portas dos fundos lá em Philadelphia, mas ele entregou, né? entregou um bom resultado, bons resultados enquanto esteve lá, levou a equipe ao Super Bowl, e agora, então, com a mudança na direção, o que, que a gente pode esperar dos Jaguars para 2022 agora com o Doug Peterson e a temporada número 2 do Sunshine?
1: É um mínimo de estabilidade, né? porque aquilo que já era complicado no ano passado, a gente viu um até um preocupante... Subdesenvolvimento, até involução do Trevor Lawrence, né? É difícil, até de, de culpar ele por conta de, de, dos passes precipitados que estava dando, erros de leitura que ele não tinha no college. Tudo bem, que tem toda a mudança é, de ritmo, a, o impacto mesmo é, de jogar em nível profissional, mas em muitos momentos, irreconhecível, né? Todas as expectativas que tinha ali em cima dele, muito por conta, né? Então tem essa, é, essa desculpa, por assim dizer do do estresse extra campo e das distrações extra campo, né? E agora, é, pelo visto, acertaram na mão ou pelo menos o Doug Peterson é um técnico muito experiente, vencedor, né? E talvez saindo de uma situação dos Eagles em que ele só não caiu mais rápido, né? É estranho te ver um técnico que é campeão um Super Bowl. E depois, tipo, três anos depois, da né? Três anos depois, já tá tão queimado assim dentro da, é, dentro da franquia, acho que mais rápido do que ele, só mesmo o Urban Meyer, né? Que conseguiu né? <risos> em, em menos de uma temporada, basicamente. Mas agora a expectativa é essa, né? Que os Jaguars me fizeram grandes investimentos é, durante a off-season, tiveram a escolha número um do draft mais uma vez, reforçaram a defesa, né? trouxeram o Travel, o Travel Walker então aí mais uma, é, um nome de peso para a linha defensiva, que já tinha mostrado uma boa evolução, tinha o Josh Allen como um bom expoente, né? não aquele Josh Allen, um outro Josh Allen, é, que também um bom expoente defensivo da, da equipe dos Jaguars no ano passado. Dá para falar também da expectativa dos jogadores voltarem de lesão, como o Travis Etienne, né? então é, é, o que eu imagino para os Jaguars esse ano é pelo menos ter a oportunidade de competir. Porque no ano passado me parecia que era porrada atrás de porrada, sem nem saber é, como começar a consertar. É, teve, acho que uma, o ponto mais positivo do, dos Jaguars no ano passado foi ter complicado a vida dos Colts na última rodada da temporada, né? Tirado, tirando os Colts do, é, tipo, do, dos playoffs. E é, é engraçado que assim... É, esse tabu já dura algum tempo, né? A gente até mencionou quando os Colts pegam os, o, os Jaguars fora de casa, né? Então pegam é, os Jaguars em Jacksonville, né? Quando eles viajam até Jacksonville, os Jaguars eles têm uma, uma boa retrospectiva contra os Colts, né? E conseguiram fazer valer isso no último jogo da temporada, que não mudou em nada a primeira escolha geral do draft, né? Para se mostrar, para mostrar com de fato foi complicado o ano passado.
0: É, esse foi o ponto alto da temporada, é, onde quase estragaram tudo, né? venceram os Colts, é, tiraram o rival da divisão dos playoffs, então é algo bom, e continuou, né? Permanece esse tabu desde 2015, Acho onde que... o Jacksonville vence com o mando de campo, né? Quando joga em casa, sendo em Jacksonville ou em Londres, também tem seus Colts em Londres, então... É, esse tabu aí e conseguiu a pick 1 do draft que era meio que um objetivo né já que não deu certo a temporada e agora várias aquisições né, só para gente trazer alguns nomes aqui principalmente no ataque né é, o corpo de recebedores dos jaguars era bastante limitado né uns piores na última temporada então a equipe foi lá, se reforçou tá certo que não trouxe nenhuma estrela né, nenhum grande jogador mas é aquilo lá que tem que levar em consideração né Jacksonville não é um grande mercado não é um time que chama muita atenção, né? Ainda mais com temporadas ruins, né? uma atrás da outra. Então, são poucos jogadores que são interessados em jogar lá. Então, você já pega um cara e é ok, não é tudo isso lá, ainda tem que pagar muito dinheiro nele. Isso Sim. porque tem que trazer o gancho aqui novamente de Christian Kirk, o homem que inflacionou o mercado e quebrou todo mundo, que é a grande esperança, né? Da equipe do Jacksonville Jaguars, um contrato de 4 anos de 72 milhões, 18 milhões por temporada para o Christian Kirk, e é o principal é, reforço, digamos assim, né? é o cara que chega, eu imagino, para ser o recebidor número um do time. Além dele, também trouxeram o Zay Jones, que fez uma temporada boa Sim. lá em Las Vegas, ok. É, para Tyranti trouxeram também é, o Engram, né? Isso, o Engram, que mais tempo estava no DM, lá nos Giants do que em Campo, mas se ele ficar saudável, é um bom Tyranti, aí um cara bastante veterano, experiente. E o principal reforço também, para mim, né, no ataque, é então a o retorno, né? a estreia do Travis Etienne que né, calou de primeira rodada no último ano, que se lesionou e nem jogou então com certeza é um cara muito talentoso que também além de correr com a bola, recebe passes uma arma bastante interessante para o Trevor Lawrence, então o ataque está mais é, reforçado, né? tem mais opções Sim. agora além do Marvin é, do, do Marvin Ingram do Marvin Jones e o, Ch o Lavisca Chenow, que foram bem ano passado, agora também é, com o Etienne, mas também o Christian Kirk tem boas peças e é importante também segurar a bola, né? evitar turnovers porque os Jaguars lideraram a liga nesse quesito, foram nada mais nada menos do que 20 isso mesmo, 20, o diferencial né, de turnovers na verdade, eles sofreram 20 turnovers a mais do que forçaram e aí é difícil, né? você vencer partidas, perdendo essa batalha aí é, sofrendo fumbles, interceptações a cada partida e os Jaguars foram experts na última temporada então agora Muita coisa tem que mudar, tanto que trouxeram mais opções né, para o Sunshine.
1: Pois é. Em, a, sobre o corpo de recebedores, é interessante mencionar que assim, é, não é um corpo de recebedores acima da média, mas também não é tão abaixo da média como poderia se esperar é. É, no ano passado. Então não é um, um corpo de recebedores estelar. Né? E aqui eu estou contando também o Evan Ingram, é, mas já é um algo a mais. O que chama a atenção é justamente os investimentos, né? Que o, o tanto de dinheiro que eles gastaram para construir o ataque que eles têm agora. A gente falou da inflação do mercado do Christian Kirk, mas em números, né? Foi 84 milhões de dólares é, em quatro anos, 21 milhões por temporada, né? Essa, essa aí é a média. E também teve outro, o, o Zay Jones, ele teve um contratão, só que eu não sei exatamente quanto que foi, mas é um outro. É, o. o o ataque do Jacksonville Jaguars é um dos mais caros, né? Os seus recebedores é um dos mais caros. Então, assim, é porque o time tinha bastante espaço, né? Tinha bastante salary cap. A vantagem é, é que ainda, se a gente for dar uma olhada por cima... Três gente... anos,
0: 24 milhões, os Jones.
1: É, porque você fala, 24 milhões, beleza. Mas,
0: tipo, Outro. Zay Jones. Outro por temporada, né? para os Jones.
1: É, então, para o Jones, você fala, como assim? Beleza, né? vamos lá. Ele foi uma, uma segunda escolha, não, foi numa segundo round, acho que dos Bills, acho que veio dos Bills, né? Enfim, é, mas é um time jovem. Ainda assim, os Jacksonville Jaguars que a gente pode esperar, é, com agora a chegada do Doug Peterson, é isso, é isso que eu espero. Que consiga trilhar um passo assim, de evolução, Semelhante, assim, competitivo, semelhante àquilo que a gente viu no Detroit Lions, né? Que não é que mudou da, 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 do dia para a noite. Também sofreram com lesões, mas pelo menos eu tive um pouco mais de energia do time, né? Um caminho que, pelo menos, não sei se é a impressão nossa, assim, como às vezes um pouco simpatizantes do, do Lions, ou com dó do dos Lions, mas eu de fato enxerguei que tinham pontos bem positivos na equipe, né? seus principais jogadores, eles conseguiram aparecer. Então, eu não espero nada mais do que isso para a equipe dos Jaguars até nesse ano. E aqui falando um pouquinho sei lá, do, do Trevor Walker, como eu disse, do Devin Lloyd, né, são aí é, expoentes defensivos que seria muito interessante de mostrarem um serviço nesse ano, para ter algo sólido a que construir é, nas próximas temporadas, né. É isso, eu acho que tem muito talento,
0: né, vários jogadores jovens, principalmente na defesa, a gente comentou sobre o ataque, né, vários reforços, só para não deixar passar é, batido, o, saiu o DJ Shark, né, que era o principal recebedor da equipe, então, é, além das aquisições, também tem essa perda aí, então, coloca na balança, não muda tanto assim, né, o Shark, que era o cara mais confiável nesse time, saiu, mas agora falando da defesa, é, além, então, da primeira escolha geral do último draft, né, que tem, esse, dá, dá para questionar aqui até, né, o Trevor Walker, mas veremos ele em, em campo, né, como é que vai sair, tem muitos caras jovens, né? Como, por exemplo, o próprio Josh Allen, que foi bem na última temporada. O Sim. Devin Lloyd, também draftado neste ano. Na secundária é, tem o André Sisco, que é um safety, que foi draftado no ano passado, se, segunda ou terceira rodada. Um cara que também tem potencial para evoluir, um bom nome. É, também trouxeram né, o Darius Williams, dos Rams, um reforço para cornerback. É, ele e o Shaquille Griffin, também. esses devem ser titulares. É, uma... OK, uma, uma secundária até interessante né, com esses nomes, além do Rashad Jenkins, que é outro safety. OK, aí nos linebackers tem o Devin Lloyd, tem o Trevor Walker, é, o Josh Allen, tem nomes interessantes também nessa equipe aí. É, profundidade nem tanta assim, se a gente for analisar. É, quem que tô esquecendo? Tem mais alguém que eu tô esquecendo.
1: É, não sei se que eu quer falar do, do Chason, né, que também é linebacker. Isso, o Clayton é. Chason também,
0: é, que até não está tão bem assim no training games, muitos colocam ele como reserva, né, mas também foi uma escolha alta de draft, um cara jovem. Então tem boas peças na, na, na defesa, no geral, assim que podem, dependendo da evolução deles, ajudar muito essa equipe, mas o teto também sobe, porque precisa melhorar. Né? O, o Thiago tem a obrigação de vencer mais jogos depois de ser a primeira escolha... É, o pior time né, da Liga nos últimos dois anos, tem a obrigação de melhorar, de ter mais vitórias, mas também não é que vai ser uma evolução tão rápida assim, porque muita coisa mudou e é claro, vem a chegada de um novo treinador até adaptar a questão de estilo de jogo, leva um tempo. Você está mutado.
1: Opa, e eles perderam também no ano passado o Josh Lambo, né, que era o kicker da equipe, mas logo no começo, por toda aquela situação com o Urban Meyer, o kicker atual deles, só, né, kicker também, gente, é o Jamal Agnew, acho que é ele mesmo, não, é perdão, ele é o é retornador, é o, cadê, é o, não sei se é o Ryan Santoso ou se é, eu acho que é o Ryan Santoso. É verdade, o, o, o Jamal Agnew ele também era um, foi usado em alguns momentos na, na temporada passada né? Como, é, como não sei nem se é só como re, retornador, mas ele agora me fugiu se já no, nos Jaguars ou se ele Sim. ainda estava no... já nos Jaguars, né?
0: Sim, ele já estava no Jaguars ano passado, um dos melhores, se não o melhor retornador da Liga, Eu acho que teve dois touchdowns de retorno, né? E também foi utilizado no corpo de recebedores, mas aí ele não é tudo isso também né mas como retornador ele é um ótimo jogador
1: é isso então tá lá não sei se a gente deixa para depois né fazer as expectativas de pontuação
0: né? isso é no, no final é. a gente faz sobre toda a divisão né todas as equipes agora a gente vai subir um degrau né a equipe que também não foi tão bem assim né no ano passado né o Houston Texans que teve uma campanha até Superando expectativas de alguns, as minhas pelo menos, né? Houston teve quatro vitórias e 13 derrotas. Eu penso, como assim superou expectativas? Pois é, é tava uma bagunça desgraçada lá em Houston. É, o o Dave Cole conseguiu, que era, se tornou o no, novo no, no treinador da equipe, até deu uma arrumada lá na casa, com um time bastante limitado, conseguiu bons resultados, até não tô falando só de vitórias, mas de jogar bem. Aconteceu muita coisa. É, o Tartello que era para ser o QB titular, se lesionou mais uma vez. Aí teve a entrada do Davis Mills, que jogou algumas partidas. Foi bem até o calor, apesar de muito cru ainda. Então, muita coisa não deu certo e, ao mesmo tempo, acabou se ajustando lá em Houston, que teve quatro vitórias e a tendência é essa, né? Até porque trocaram de treinador mais uma vez, promoveram o Love Smith, que era o coordenador defensivo da equipe, a treinador. Então, vai ser mais uma temporada de rebuild de lá em Houston, mas eu não sei, cara. Ano passado também eu não otimista, mas esse ano parece que piorou porque trocar um treinador que estava tá fazendo um trabalho aceitável, né? não estava ruim, com as peças que ele tinha, aí ele, em uma temporada ele mandado embora, promove um cara ok, o Love Smith tem muita experiência na liga, mas faz muito tempo, as últimas, as últimas experiências dele como treinador principal não deram certo, então não sei, cara. Me parece um pouco ultrapassado e aí não sei qual que é o objetivo dos Texas.
1: Cara, eu acho que os objet o objetivo do Texans é continuar, ter um pouquinho mais de certeza, tá? Tem um pouquinho mais de certeza se o, Dave, o Davis Mills pode render alguma coisa, né? Se ele pode é, ser uma ponta de, de luz, eu acho, para a franquia. Porque não era esperado, né? E quando ele apareceu na, no, no ano passado, é até engraçado que, assim, de todos os outros quarterbacks, a gente nem mencionou. Um pouquinho, quem sabe, né? Colocar um pouquinho mais de respeito para Davis Mills. Mas a gente nem comentou a respeito das expectativas dos quarterbacks segundanistas. É, quando a gente falou dos quarterbacks segundanistas, a gente nem mencionou ele. Mas de todos, ele só perdeu assim em números para o Mac Jones. Bom, mas então, é, é uma, a expectativa é de fato que possa extrair alguma coisa de bom dele. E agora com o Love Smith, que ele tem mais uma pegada defensiva, a gente. Antigamente se questiona, falou, uai, será que não precisava de talvez um nome mais forte para tentar desenvolver bem o, o rapaz, né? tentar é, tirar mais do que ele pode render, e os Texans não ajudam, porque assim, não é que não é culpa deles, né? Mas está previsto para esse ano eles terem o quinto calendário mais difícil da, da NFL. Né? Então assim é, é complicado para um time que ainda está em reconstrução. É que tem, sim, um dos wide receivers mais subestimados da, da NFL, Eu vejo o Brandon Cooks, embora experiente, ele é extremamente produtivo, né? esse saudável, é, ele continua sendo um bom alvo de segurança para o Davis Mills, ainda tem o Nico Collins né? e o John Mitch terceiro que aí a gente, a gente fala, beleza, e aí? Né? Quem Quem mais? Né? E aí, de Tairen de Braving Jordan. Então, assim, é. o que mais salva aqui nesse ataque, eu vejo que talvez seja o corpo de running backs. O Marlon Mack, Rex Burkhead e Daniel Pierce. Talvez eles sejam os mais é, é, experientes. É, claro. E juntando, que juntando, dê um, um bom running back completo. Né? É, chamar é. de salvação é um pouco... É, e é que eu digo, exagero, né? Com se assim. a gente olhar para isso é. aqui e falar que esse é o ponto forte do ataque o corpo de running backs, e é esse, é muito complicado. E esse ano eu prevejo mais um ano difícil, embora eles tenham ainda outros lampejos de talentos na defesa também.
0: É, eu acho que o que, não é nenhum ponto forte, mas o que se salva nesse time, o que é o ok, pelo menos, acho que é a linha ofensiva ainda. Assim, o que tem nomes interessantes, tem o Larry Mitance, que se lesionou, é um cara já veterano, mas muito bom, left tackle, se lesionou e perdeu vários jogos no ano passado, agora deve ficar é, saudável, os Texans draftaram o Canyon Green, é uma escolha até alta, não lembro agora se foi a primeira rodada ou segunda no último draft, um para jogar como guarde, é né, um bom nome, tem também o Titus Tower, que é o right tackle, né, joga pelo outro lado, são todos nomes bons, né nomes assim, confiáveis, que não devem deixar a desejar, então agora o Mills vai ter uma linha ofensiva melhor para ele do que no passado, né que, que sofreu com vários problemas. Agora, quanto aos playmakers, é, é triste, cara. Eu acho que o melhor nome, sem dúvida nenhuma, é o Brandon Cooks Teve uma grande temporada, apesar de todos os apesares na última temporada. É, os running backs não dá, cara. Realmente, juntando os três, quatro que eles têm, né? o, o Mac e os que eles trouxeram agora também, não dá um running back confiável, né? um cara assim que vai carregar para mil e poucas jardas. Então, é bem limitado. Inclusive, isso é um ponto pontos recebedores, é interessante falar isso, né? A divisão, eu tava olhando, e qual que é o melhor recebedor, o melhor corpo de recebedores nessa divisão? Não tem, cara. Todos são todos os times são mal de receiver. Tanto que eu até fui ver aqui e segundo o PFF, o né, para Football Focus, é, que ranqueou né, o, o grupo de recebedores. Aí, no caso, eles colocam receivers e tie eu acho, se não me engano. É, Sim. Pra fazer isso aqui, né? E aí, os Colts são ranqueados como oh, oh, nessa divisão, né? São o melhor time. Os Colts tem o quê? O Marco Pittman, a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Como o 25 melhor. Os Colts são então o 25 quinto melhor. Logo depois vem os Titans, com o 26o. A equipe dos Jaguars agora, né? 28a. E os Texans tem o trigésimo melhor, ou seja, o terceiro pior, com o Bernie Cooks, com o Nick Collins. John match terceiro, que foi draftado agora. Então, é uma fragilidade geral, né? Todos os times da divisão não têm wide receivers muito bons. Talvez um nome e olha lá. É... E pra falar de, da defesa também, né? A gente já falou bastante do ataque. A defesa também não foi muito bem. É, em números gerais, ano passado foi um, um problema, né? Sofreu muito. É, o Donald Smith até tentou, mas não tinha muitas peças. Foi uma das piores, se não me engano. Até, é... Eu não cheguei... Quer dizer, eu tinha olhado antes agora... Fugiu o número de como é que ela estava ranqueada na última temporada, mas também não foi exatamente é, muito bem. Acho que foi uma das cinco piores nos números gerais, assim, na última temporada.
1: É, com e... pontos contra, foi a 27, né? Que foi a vigésima então, bem ruim. A defi... ah, deixa eu ver. A defesa geral é. Segundo, segundo o Pro Futebol Reference, também foi ranqueada como a vigésima em pontos sofridos, é. né? e a 31 primeira em jardas cedidas. Né? Então é complicado então, né? realmente enfim, puxar.
0: Mais buracos aqui, soluções, é, até a primeira escolha né, é, dos técnicos no draft, né, o Derek Stingley, terceira escolha geral, um bom nome, realmente, até, eu acho que você é um pouco antes da hora, né cornerback de LSU, mas é um cara que traz um pouco mais de segurança para essa unidade, o problema é que até tá valendo e achei engraçado essa análise, né? É, lá dos, dos analistas nos Estados Unidos, que não vai adiantar tanto assim você ter o Stingler, o que que é um ponto de muita qualidade do seu time, mas aí você olha para o resto secundária e tem vários buracos. Então, assim, é só os ele, caras... Ele é literalmente
1: mesma ilha. Ele é literalmente numa ilha, dentro da Exato. própria... defesa. Ele
0: vai marcar um cara, mas é aí o outro cornerback, né? Cornerback 2. E os safeties. Até para pegar aqui, vamos trazer a o grupo, né? A unidade então do, hum. do Texans. Tem, além então, o Derek Stingley tem o Steven Nelson, veterano, já que jogou no Steelers por muito tempo. O safes, então, Jalen Pitre também, né? Novato, e Terrence Brooks. E aí, o resto, o resto da defesa também, né? Christian Kirk, que é o okay, K, mas também não é lá essas coisas. É, Rustin Green, Cambo, Gruger, Hill, Malik Collins, só nomes assim, medianos, né? Então, uma defesa com bastante limitações, assim como o ataque também, é aquilo que eu falei no início, eu acho que o que se salva é a linha ofensiva, que tem um pouco mais de talento. De resto, não tem muita profundidade em nenhuma posição, não tem muita qualidade em quase nenhuma, nenhum setor do time.
1: É Assim, então, fazendo uma história longa, uma história curta, é, o trabalho dos, do, do, dos Texans, para mim, ele vai ser um pouco mais... É complicado do que o Jacksonville Jaguars, né? Porém, eles também têm a, a, a seu favor um time jovem que no ano passado me dava sem saber o que fazer, né? O acho que talvez o ponto mais alto da questão, eu acho, tá? O ponto mais alto para os Texans vale mencionar é eles terem resolvido, achei, algumas pendências do Deshaun Watson, né? Tinha alguns casos que eles também tinham que estavam sendo processados, o time, por algumas das mulheres, ainda trazendo né, as amarras do Deshaun Watson da temporada passada, que tinha mais esse agravante, né? vale lembrar que ele ainda estava lá na, na equipe no ano passado, embora não tenha jogado. Né? E, e agora eu acho que sem a sombra do né, Deshaun Watson e sem aquilo que ele trazia, dá para realmente tentar começar de novo a equipe, né? com os jogadores jovens que tem, quem sabe mostrando talento, esses bem específicos que você disse, é né? o Stingley Jr., o Davis Mills, quem sabe aí continuar a, a sua evolução, né, é, uhum. o, o, o Nico Collins também, uma, uma, uma escolha, ele foi do que? Ele foi escolha, acho que do, do ano passado, né, foi é, ano, passado, ano passado 2020, é, é novo ainda. É, então assim, quem sabe, é, dá para tirar mais alguma coisa de bom é, dele, né, enfim, eu acho que o trabalho dos Texans talvez seja um pouco mais complicado, mas se traçar um pouco de encontrar os seus pilares essa segunda temporada tá bom tá ótimo
0: é realmente é, eu acho que o ponto forte para essa temporada dos Texans é justamente ter se livrado do Deshaun Watson né ele saiu é mais um problema né dos vários pepinos que os Texans criaram nos últimos anos com aquela troca do Hopkins aí a saída do JJ Watt aí depois do Watson vários é, pilares do time né ídolos acabaram saindo até de forma assim meio ruim pelo menos agora deixar o Watson é, vai render um caminhão de piques, né várias escolhas boas de draft então dá para construir um bom time para os próximos anos a questão é quem que vai comandar eu que o bato novamente na tecla da mudança de treinador porque o David porlei não foi tão mal assim é, na última temporada Ok também é o nome até é, sem tanta expressão assim mas aí trocam ele então o que eu vejo é que talvez seja mais um temporada assim para ficar no limbo agora, ver se o Love Smith consegue fazer alguma coisa, ver até que ponto vai o Dave Mills, porque eu não acredito que os Texans vejam ele como um franchise QB. Eu acho que os Texans vão mal de novo e aí tem uma boa uma pick, né, uma pique alta para o próximo draft, onde a classe promessa é muito boa, né, tem vários nomes interessantes vindo aí para 2023, né, no draft. Quem sabe os Texans busquem um novo quarterback no próximo draft? Aí sim, construir um time mais competitivo em volta dele para vencer jogos. Eu acho que vai ser mais uma temporada é, semelhante à última, né? Para ajustar algumas coisas, ver o que, que pode ser aproveitado, é, o que, que é bom, o que, que é ruim nesse time. E aí sim, pensar em 2023, é, tentar manter o que foi bom em 2021, né? Apesar dessa mudança de treinador, tem algumas coisas internas né, que o time foi corrigindo. Realmente concordo com, com isso aí mas muito trabalho a ser feito, e veremos, né, o Davis o Davis Mills não foi mal, para falar a verdade, né, não. com uma expectativa em cima dele, um cara que jogou pouco no college até, foi bem, né, entrou na fogueira, e a reta final da temporada foi muito boa até, ele conseguindo, é, os números até não, não são ruins, no total, então, ele teve 16 touchdowns e 10 interceptações, mas a reta final, aí, os últimos 5, 4, 5 jogos que foi titular, ele teve números bem interessantes, assim, números que, pelo menos, não comprometeu, até tava vendo Agora, me fugiram os números novamente. É tanta guia aberta aqui que a, <risos> a, a gente acaba perdendo né, as informações. Eu, mas eu, eu sei que ele sofreu pouco pouca antecipação nos últimos jogos, questão assim, de uma, duas, e pouco sexo também. Então, ele foi bastante seguro nas últimas partidas e na reta final da temporada, o que mostrou, sim, que ele pode ser o titular dos Texans para essa temporada, deve ser, e aí, dependendo de como é que ele for, a gente vê para 2023, mas eu acho difícil que ele permaneça, né? Eu acho que os Texans vão buscar um, um franchise quarterback no draft, mas o Davis Mills tem exceções para se mostrar para a liga, né? Caso não seja nos Texans, ele pode acabar pintando em outro time depois.
1: Sim, ganhou assim, uma sobrevida, né? Pelo menos ou todos os problemas do, é, dos, dos Texans. Não se resume nele, né? Porque é fácil encontrar um, um bode expiatório. Então, pelo menos pela temporada passada, ele se garantiu. E, sendo bem sincero, né? Os seus reservas, Kyle Allen, Jeff Driscoll e Kevin Hogan, é, é só realmente se ele se lesionar, né? É só se ele é, não conseguir jogar que de alguma forma, algum deles teriam que entrar, né? Ano passado ainda tinha o Tyrod Taylor, que não tá mais lá também. Bom, então, elas por elas, esse é o Houston Texans dessa temporada. Chega a ser um pouco, assim, triste, mas tem, tem, tem o chão, tem chão, dá para caminhar.
0: É, mas tem muito chão pela frente, né? É, eu acho que é isso, né, dos Texans. A gente vai comentar um pouco mais sobre previsões né, de campanha no final do podcast, Agora, então, vamos para o nosso momento Merchan, antes de falar sobre as equipes que foram bem na última temporada, né, com campanha positiva, vamos para o momento Merchan Tokiteko. Aproveite, né, você que ainda não acessou o nosso site, acesse o site né, topteco.com onde você encontra vários textos, né, várias produções novas, né, inclusive um texto do Jonas comentando sobre quarterbacks que estão pressionados para a temporada, quarterbacks né, veteranos. Né? O, no caso, o Davis Mills não se encontra nessa lista o Homem Não Está, mas outros nomes interessantes estão nessa lista, então aproveite para ler lá. Além disso, também tem nossas redes sociais, Twitter e Instagram, arroba Tokiteco, e o Facebook, facebook.com Tokiteco. Tem a nossa newsletter semanal, tokiteco.substack.com, onde você assinando ela, você recebe um apanhado, né? um resumo das notícias, as principais notícias da semana na NFL e na NBA no seu e-mail toda sexta-feira de manhã. Você não paga nada e fica bem informado, fácil, fácil. E também, claro, temos nosso podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, na Aurelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos demais agregadores de áudio, assim também como no YouTube. E caso você não seja inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Além, claro, de compartilhar, né? Manda para seu amigo, para a sua família, para o seu primo. E assim vai indo, que cada vez a gente... Vai expandindo ainda mais nossa rede de seguidores, né? Importante, né? A gente está com 220 inscritos lá no YouTube e vamos continuar, é, nos ajude a fazer esse número crescer ainda mais. Agora sim, para o segundo bloco, vamos seguir então em ordem crescente, né? Falando sobre a temporada passada, né? Em relação à temporada passada, é, Indianapolis Colts, que teve uma campanha de nove vitórias e oito derrotas. É, por muito pouco não foi para os playoffs até se imaginava né? tinha essa expectativa que a equipe iria é, para a pós temporada mas por um Carson Wentz né? ficou um Carson Wentz da, dos playoffs porque realmente comprometeu é, pagaram cara né? tiveram que pagar umas coisas de primeira rodada para mandaram lá para Filadélfia pelo Carson Wentz que não está mais no time é, ele saiu foi para Washington e agora então trouxeram o Matt Ryan um quarterback bastante veterano é, já lá em final de carreira, mas ainda pode produzir, veremos como é que vai ser esse encaixe dele em Indianapolis, que também tem Jonathan Taylor, melhor running back da liga na última temporada, liderou a liga em jardas terrestres, então é uma nova temporada, onde os Colts a gente raiou muito em né? Indianapolis na última temporada, agora eu pelo menos estou um pouco mais com um o pé no chão, mas é, a chegada do Matt Ryan dá novas esperanças para essa franquia.
1: Ah, é como dá. Né? Aqui ele tem um, um, um time é, diferente daquilo que ele estava vivendo né? no, no, no Falcons nos últimos anos. A gente tem, é, novamente, uma linha ofensiva acima da média, uma defesa também boa, né? é, sólida. Inclusive, eu acho que nos dois, as duas estatísticas, a, a defesa e o ataque do, dos coaches, são top 10. Né? É, e nós temos... Um jogo terrestre muito bem consolidado em Jonathan Taylor. Né? É, Nihal Hines também, quando ele precisou se, se apresentar, mas principalmente no Jonathan, Jonathan Taylor, o líder né, de, de dos running backs no ano passado, em Jardas, é, e também em touchdowns. Bom, então a, a coisa é que, a gente pode olhar como um upgrade sim, né, do Carson Wentz, embora o Carson Wentz tenha tido, isso é engraçado, né, números melhores do que o, o Matt Ryan especificamente no ano passado, né, e não dá para dizer que, nossa, como você bem pontuou, né, Jonathan, não é que a temporada do, do, dos Colts foi terrível, né, não é que o Carson Wentz jogou mal e ele é o culpado de tudo, na verdade. Se mostrou muito bom, e é isso. Eles usaram muito de, é, de play action. Foi um dos times que mais usou play action, uma das especialidades do Carson Wentz né? Era conseguir tirar a bola das mãos dele e entregar para o jogo terrestre. Então, o Frank Rich, ele foi, assim, positivo nesse sentido. Tradicional agora dos pontos se perderem fora de casa, os pontos têm chance de chegar aos playoffs, né? E isso é. Ai, pensar duas vezes. Então, ser é um pouco estranho de pensar que talvez tenha sido Frank Rich que tenha é, convencido o Carson Wentz de ir para os Colts, né? E agora menos de uma temporada depois, o que é esse carrossel de quarterback lá em Indianápolis. né? Bom, mas então como eu disse, a equipe de Indiana tem sim uma um time em torno do Matt Ryan, bom mais uma temporada, e isso aqui é, um, é uma coisa impressionante que os Colts conseguem fazer até desde o que Desde 2018, né? até um pouquinho antes da aposentadoria do Andrew Luck, mas especialmente, no, imediatamente, na aposentadoria do Andrew Luck, um time que parece pronto para chegar aos playoffs, mas patinando, realmente patinando é, dentro da divisão, e já não vence a divisão, acho, desde 2014. Deixa eu confirmar aqui certinho quando foi a última vez que a equipe dos Colts é venceu. É uma seca braba. É, uma seca braba e é o mínimo. Né? Eu imagino que para os Colts nessa temporada, é... o mínimo é vencer a divisão. É realmente por bater na trave, ficar fora de playoff mais uma vez, né? E tendo um time ali perdendo a oportunidade do, do teto do time mesmo, assim, né? Da janela, teto não, perdão, da janela do time é, em conseguir tá jogando bem, encaixadinho, esse é o momento, Deixa eu pegar, se quiser ir falando aí, Jonathan, eu vou pegar certinho quando foi a última vez do, dos Colts isso. em playoffs e também vencer na divisão.
0: É, até um pouco bizarro isso, porque a, a divisão tem Titans, Texans e Jaguars, e todos os times foram campeões de divisão recentemente, né, e os Colts estão aí, é a maior seca, né, é, na divisão, até foram para os playoffs, conseguiram bons resultados em playoffs, né, recentemente, mas não tão recente assim mas até não foram mas é um time interessante, né? que tá, basicamente é um coreback de ser competitivo para não dizer, um contender Super Bowl veremos se esse coreback é o Matt Ryan quanto ao Frank Reich, eu acho que ele admitiu o erro dele, né? É, ele apostou né? confiou mais uma vez no Carson Wentz é, ele que já tinha trabalhado né? com, com o Wentz lá em Philadelphia como coordenador ofensivo não deu certo dessa vez é, vai ser uma nova tentativa inclusive é até interessante, né? porque ele é um cara que tem feito um bom trabalho lá em Indianápolis um time bastante interessante, é né? muito por conta dele também, mas se eu não me engano vai ser o quinto, é o quarto ou quinto powerback diferente com quem ele vai trabalhar, porque é, tivemos Wentz, tivemos Andrew Luck, tivemos o Jacob Berset e o, o Rivers, e o Rivers, isso, é. e o Rivers, e agora então Matt Ryan, quinto quarterback diferente, né, em basicamente o quê? Cinco temporadas, que ele vai ter é, em Indianápolis, então fica um pouco difícil também, né? Você pode manter o treinador, pode manter a base da equipe, mas mudando o powerback todo ano muda muita coisa, né? Realmente é, é, é um problema que agora, bom, pode ser estancado. Mas para além né, do Matt Ryan, é, o ataque, o corpo de recebedores, como a gente comentou antes, também não é lá essas coisas. Tem o Michael Pittman, que é um cara novo, novo ainda, acho que é terceira temporada dele agora na liga, é um cara que pode ser. É, foi até bem no ano passado, né? Um cara que passou certa instabilidade. É, além disso, também draftaram o Alec Pierce, escolheu a segunda rodada nesse draft, é, que é um cara que eu acho que já vai ter um, uma boa utilização, vai ter espaço na rotação logo de cara. Além de Paris Campbell, é, Desmond Petman, e outros nomes não muito confiáveis, né? Não muito falados, pelo menos. E aí os Taranis também, né? Não tem um Taranis, assim, é, de confiança, mas tem o Alec Cox, que deve ser o titular. Então, vários nomes... Assim, o case okay, para falar a verdade, no corpo de recebedores, mas aí sim, no, no jogo terrestre, é, Jonathan Taylor, o Naheim Hines, e agora também assinaram com o Philip Lindsay. Uma terceira arma, digamos assim, uma terceira sim. perna aí nesse tripé. Claro que o Jonathan Taylor vem com expectativas para ser é, o running back mais produtivo. Mais uma vez, veremos se ele consegue manter é, esses números fantásticos da última temporada. o ataque fica um pouco mais fácil, né? Até porque o Matt Ryan, acho que nunca teve um running back tão talentoso no time. Lá, lá, lá nos Falcons, então ele sempre foi muito mais dependente dele, do corpo é, do jogo, ter... é, jogo aéreo, né, com o Julio Jones, com o Calvin Ryder nas últimas temporadas, e agora, então, tá num time onde tem um running back como um ponto forte, eu acho que pode ajudar também, além, é claro, da linha ofensiva, que até não foi tão bem assim no passado, teve alguns problemas, mas ainda é muito sólida, né, uma das melhores da liga com é, o, o Canton Nelson, é, o, o, outros nomes também a, teve a saída agora né, do, do Eric Fischer que acabou se aposentando né, até porque não foi muito bem no ano passado, né, uma temporada bastante abaixo do que ele podia render, deve, o Sim. Matt Pryor deve ser titular né, é, nessa equipe, tem o center, o Ryan Kelly tem o Braden Smith, que é o Roy right tem nomes interessantes, veremos como é que vai ser aí do lado esquerdo, né, com o Matt Pryor sendo titular nessa temporada, se ele consegue fazer um bom trabalho, mas ele linha ofensiva ainda está longe de ser um problema nesse time
1: é, o Quinton Nelson também no ano passado perdeu algumas, algumas partidas, né, então é, com mais solidez e saudável a coisa acontece. Eu gostaria de dar o destaque, além né, de todo o, o ataque, a defesa, né, a defesa também é uma, é uma defesa com, com bons nomes, com nomes, e acho que o mais interessante aqui eu acho o Engaku né, que eles trouxeram o Ed, o Ed Rusher, o Ngakui, que assim, cara não para em nenhum time, é engraçado que ele sempre ele tem uma, uma força nominal por assim dizer, ele tem um bom nome e ele se sai bem nos times, ele, ele é bom. bom ele é bom, ele, ele é muito bom, bom cara. por que que ele não para, tipo assim, por que que realmente ele não para nos times, né, sei lá se deve ter alguma coisa ali é, se não é bom, vestiário, sei lá qual é que é, realmente é fita mas é uma baita adição e aqui vamos ver se assim, se dá bom né, ele se reúne, eu tava até dando aqui uma olhada com o Gus Bradley que é o coordenador defensivo, o novo coordenador defensivo dos Colts e já foi coordenador defensivo dele nos, nos Jaguars né? então assim, ele vai ter vários jogos para jogar contra ex-times uh, tem também o Kuit Pai né, que que, quer falar alguma coisa, João? Quer, Não, eu, é
0: só, eu, eu vi essa, essa informação e também achei bem interessante né é, pelo menos na, na mídia americana, é um, algo muito recorrente, né? eles pegam jogos como é, o jogo da vingança, né quando um jogador, um treinador acaba enfrentando uma ex-equipe, e aí tem vários jogos da vingança, né no caso, para o Ngakui, porque vão enfrentar os Jaguars, né? duas vezes eles jogam os Jaguars, vão enfrentar Raiders, vão enfrentar Vikings, então só aí, se for bem contra os ex-times, já garante olha só algumas vitórias.
1: E eu, eu acho que eles começam jogando contra os, os Jaguars, se não me falha a memória. Mas, assim, outra coisa que é interessante. e
0: é depois Jackson. E
1: eu, eu acho, dois jogos fora de casa. E aí que tá uma coisa interessante, né? De acordo que com é, os especialistas, o calendário dos Colts é um dos mais fáceis. né Eles começam ali enfrentando. Lógico, se pega toda a divisão, eles têm a obrigação de vencer esses dois. Né? O Tennessee Titans é realmente uma pedra no sapato, que ainda a gente vai mencionar, mas é, tem casca para isso. Até me perdi o tanto que a gente já falou. Não, tem mais um pouquinho para a gente falar um pouquinho okay. mais do, dos Colts, né? É, então tem que aproveitar. Né? Não, não pode marcar toco igual fizeram no ano passado de, de perder alguns jogos tontos. Né? De Enquanto o, o Jonathan Taylor conseguia correr para mais de 100 jardas, era a vitória na certa. Quando não. Aí sofria muito. Talvez, assim, ele ainda é a força motriz, né? mas não, não pode deixar escapar algumas vitórias. Que nem teve dois jogos que foram para overtime justamente contra o Titans e também contra os Ravens. Né? Perderam por muito pouco 31 a 25 perderam para os Ravens e depois 34 a 31 para os Titans. Né? É... E nesse ano eles não podem se dar ao luxo se querem chegar de novo, a pressão é grande para chegar no quinto ano, é, pela primeira vez aos, aos playoffs, primeira vez não, eles chegaram em 2020, perderam no Wild Card, né, e perderam o divisional em 2018 para o Frank Rich, e aquela informação que tinha trazido anteriormente, eles não vencem a divisão desde 2014. Então é um time bom, 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 mas que a gente sabe que na NFL, é, assim, o que conta é título. né então... é, Não adianta ser bom, né? É. Se... E o, né? Então, certamente, é, é por aí. E,
0: cara, os Colts não terem para os playoffs ano passado é um negócio, assim, bizarro. Porque vai muito deles, né? É, tipo assim, fizeram força para não ir, além dos jogos que o Jonas trouxe aqui, né? É, onde eles perderam em overtime. Se eu não me engano, todos estavam vencendo, né? Por uma certa vantagem, permitindo que a outra equipe empatasse e levasse o jogo para overtime e acabaram perdendo. E a reta final também, eles estavam com a faca e o queijo na mão aí na, 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 última, na penúltima rodada enfrentaram os Raiders, é, se não estou enganado, é, também um jogo direto entre Raiders e Colts, quem vencesse ficaria muito próximo, é, basicamente garantiria o passaporte, digamos assim, os Raiders venceram os Colts, Foi. e aí os Colts chegando na última rodada com condições, boas condições, era só vencer os Jaguars e perderam para os Jaguars. Então, tipo assim, é, não dá para defender, então realmente não pode cometer essa, esses erros bobos, a né, gente perder para esses jogos fáceis, em tese, inclusive o início de temporada
1: é fácil,
0: né? Vamos falar assim. Sim, exatamente. Enfrenta, é. enfrenta os Texans e os Jaguars logo de cara, e até tá vendo isso, achei engraçado, porque é, um ponto forte dessa temporada post codes é que eles não vão enfrentar os Jaguars na reta final, não enfrentam os Jaguars na última semana, o que já é algo positivo, né? Porque, pelo menos, é, é, evitam essa derrota, né? Que sempre acontece em Jacksonville. Enfrentam os Jaguars na semana 2, logo de início já. Os é, é, Enfrenta na semana 2 e na semana 6 os duelos contra os Jaguars, enquanto que o grande jogo contra a Tennessee. É, que, a é que vale a divisão, né? Quando, o duelo direto contra os Titans, na semana 4 e na semana 7. Ou seja, é, grande parte dos jogos de divisão é logo no início do, da, da temporada. Então é importante, né? Vence os Titans aí também, queima é pedra no sapato, né? Não consegue vencer algum tempo. Mas são logo no início, então a reta final vai ser. Contra outras divisões, basicamente, né? contra outras equipes, e aí os Texas na última semana. Mas jogos importantes logo no início do calendário, contra adversários diretos né? na divisão. Então é importante a equipe vencer esses jogos para ficar um pouco mais tranquilo, mais folgado lá na frente.
1: É isso. É... hã ah, pode querer falar?
0: Não, eu é só ia comentar sobre a defesa, né, rapidamente. Pode falar, pode falar. Hum. Eu Que realmente, cara, são vários nomes interessantes, né, além do Ngakui e do do Quick Pay, que a gente comentou antes e eu até trouxe algumas semanas atrás, né, quando a gente fez é, as nossas previsões ousadas eu falei sobre ele, que imagino que possa ter bons números nessa temporada, né, o Quick Pay é uma grande temporada além dele também tem o DeForest Buckner é, um ótimo tech, um cara que traz muita segurança muito, produz vários sacks também tem o Darius Leonard, que é um dos caras mais letais na, na NFL que produz muito, é, muito turnover seja famo, seja interceptação também números assim, bizarros, ele, ele é o único jogador na NFL que tem mais de 10 interceptações e 10 sex desde 2018, quando entrou na Liga, então é, é muito bom em, em tudo, basicamente, nesse time. E a secundária, que talvez seja o um ponto mais fraco, assim até porque perdeu alguns nomes, algumas peças, é, ainda tem o Kenny, é, Kenny Moore, que é o principal cornerback do time, trouxeram o Stefan Gilmore, veremos como é que ele vai ser nessa temporada, e tem o Julian Black, é, Blackmon que se recupera, né ele sofreu uma lesão no Aquiles na última temporada, então veremos como é que ele volta para esse ano, mas é uma defesa que no papel tem muitos nomes interessantes, né? uma defesa assim, top 10 pelo menos, e o ataque também não fica muito atrás, então as expectativas são boas novamente, mas tudo depende muito de como é que vai ser o Matt Ryan nesse time, porque a gente já viu que por mais é, talentoso que seja essa equipe, o quarterback não ajudando não dá
1: certo. É isso, eu finalizo só dizendo assim, você não traz um quarterback de quase 40 anos para a sua franquia, se não é para ter a certeza de conseguir fazer um bom playoff, né, a equipe dos Sim. Colts não é, ah, então espera, não, é para agora, né, e a principal, é, então, esse é o ponto, né, e aqui termino que talvez a maior perda aí dos, dos Colts para essa temporada tenha sido a saída do, do Matt Eberflus, né, o ex-coordenador defensivo, mas, Sim. né, é, como o João também destacou na defesa, são bons nomes que vão dar continuidade no trabalho, né, é, e, e o Gus que eu acabei de mencionar o Gus Bradley né é o Gus Bradley não é de todo é, principiante então assim é, é,
0: é experiente mas já fez algumas precipadas aí na, na liga é, o Eberflus era um cara muito consolidado né? há muito tempo já nos coaches. tanto que fez um trabalho é, tão bom que ele acabou saindo se tornando treinador né nos Bears mas eu acho que realmente né? tem muito talento esse time então é fica mais fácil para o treinador quando tem várias peças interessantes mas também fica, fica esse ponto aí, né? Será que a defesa vai conseguir render? Porque foi uma das melhores, né? Se me engano, foi a segunda defesa que mais forçou turnovers na última temporada, só atrás dos, é, dos Cowboys. Então, é uma defesa que foi muito bem ano passado. É, veremos se mantém o nível e, é claro, também é, o ataque. Passa muito pelo ataque, né? Como é que vai ser o metro Ryan? Como é que vai ser esse corpo de recebedores um pouco ilimitado? Se vai dar conta, aí sim, os Colts. Basicamente, é, é playoffs ou bust. Não tem essa. O time precisa ir para a próxima temporada. Perfeito assim embaixo. E para finalizar então, o último time para a gente analisar aqui, né, fechar essa divisão, Tennessee Titans, atual campeão, seed 1, né, na NFC na última temporada, com 12 vitórias e 5 derrotas, isso sem Derrick Henry em boa parte da temporada, né? Ele jogou na metade e os Titans aos trancos e barancos, né, o, o Mike Raven, conseguiu fazer um bom trabalho a ponto de manter o time competitivo sem o seu principal jogador. E os Titans aí OK, nos playoffs não foram bem, mas foi um time muito bem é um time muito bem, um time que foi muito bem, né? um time bom né? é, ao longo da temporada, e agora perde algumas peças, muda um pouco em relação ao último ano, principalmente a saída do A.J. Brown no ataque. É, teve essa polêmica de draftar a quarterback, o Hill ficando um pouco insatisfeito. Várias questões, né? Eu acho que os Titans é, regrediram, vamos dizer assim, em relação ao última temporada, pelo menos não melhoraram em relação a 2021, e essa divisão está muito mais aberta do que. Se bem que a gente colocou também que ano passado seria disputado, mas esse ano parece até ainda mais com os contos, talvez, até na frente de Tennessee.
1: É interessante, né? Porque, assim, de alguma forma, ah, é, venceu a divisão. Beleza, não é que a divisão é, era das mais competitivas, o homem já cansou de repetir, mas foi assim de um... De, de toda a conferência, né? Então, alguma coisa deu certo. E a gente sempre coloca os Titans a, a, com um pouquinho de pé atrás. Só que né, nesse ano vai ser diferente. Não vai ser diferente, tipo assim, é, pelo menos a minha, a minha visão. Né? Eu ainda acho que é, não evoluíram. Como assim? É, ainda não teve né, a reassinatura do Julio Jones. Perderam o, o A.J. Brown. Beleza. É, agora eles contam com o Traylon Burks. Via draft, conta com o Jairon Burks via the draft. Mas a gente viu um Ryan Tennehill que no ano passado é, também foi um pouco pior do que as primeiras duas temporadas, né? As, as últimas duas temporadas com os Colts, é, ano passado foi a terceira, é, em, em, em razão, passe para touchdown, interceptação, né? pegando aqui bem certinho os números de, de Ryan Tennehill. No ano passado ele teve 14 inter interceptações. 14 interceptações e 21 touchdowns. O rating dele foi é, de 55.9, mas também né, assim, em sua defesa a, a linha ofensiva ainda baleada. Né, assim, 47 sets, não é como se pudesse ter a tranquilidade para fazer o jogo dele, mas assim, acho que o que mais salta aos olhos, a grande expectativa dos eita, peraí, dos Titans para essa temporada é Tá me ouvindo, Jonathan?
0: Tô, tô ouvindo. É um que tá
1: botando... Ah, foi mal. É, eu acho que a, a grande expectativa do Tennessee Titans pra esse ano é sem sombra de dúvidas a, a volta do Derrick Henry. Né? De novo, passa por ele, o time, totalmente por ele. E é aí que tá o grande risco da equipe. Você já mencionava que pode ser insustentável, a gente viu ano passado que de fato foi. Né? Não tem como um jogador ser tão... É... Ou como um ataque ser é tão unilateral e ele ter tantas carregadas assim. O corpo humano é uma hora história, né? e de fato foi isso que aconteceu com o, o Derek Henry. Então alguma coisa tem que acontecer de novo, o, Merck, o, o, o Mark Vrabel tem que é, pensar em alguma coisa né? para realmente encontrar uma forma de ataque diferente para essa equipe. Se não pode ficar mais abaixo do que a gente imagina. E aqui não é querer nós, se sempre colocam o Titans como underdog. Não, é que de fato essa, essa é a situação. Né? Não é que continue, não vai dar continuidade. São novos jogadores. Né? É até pegar o playbook de novo. É o Ryan Tannehill que parece que deu uma regredidinha média. Tem aí o Malik Willis como um, um grande holofote. Uma é, uma sombra, né? um grande holofote. Aí... De expectativa em cima de Tennessee, né? E no e na defesa, aquilo que eu disse, né? Não é como se fosse também das mais consolidadas, embora no ano passado melhorou, né? dá para se dizer Sim. que no Sim. ano passado um, melhorou bastante com o Bud Dupree, né? Que veio antes do, dos Steelers, né? Veio diretamente dos Steelers, fez uma boa temporada. É, o Caleb Farley também, que é outro que no ano passado perdeu, acho, alguns jogos no final da temporada. É, mas aí é um segundo aníste com boas expectativas, foi uma escolha de primeira rodada dos Titans. Então assim tem os nomes que a gente vai esperar para esse ano continuarem o um bom trabalho na defesa, né? Sem dúvida,
0: realmente a defesa evoluiu muito é, e tanto que o Mike Vrabel foi eleito né, o, o treinador do ano, né? O coach of the year muito por conta do trabalho feito na defesa né, nessa evolução de baixar a gente bateu na tecla que a defesa é, dos Titans, deixava a de desejar por muito tempo, ano passado foi boa, né? não chegou a ser exatamente uma das melhores mas é, já integrando a parte de cima assim entre as 15 melhores e também claro que o time, o time termina com a cd 1, sem o Derrick Henry então méritos totais ao Mike Rable que conseguiu fazer esse time render e agora, é, e realmente a temporada do Tene Hill foi bastante abaixo né, do que ele vinha produzindo, muito por conta da ausência do Derrick Henry Isso É sim, notável, além da linha ofensiva que não ajudava muito é, sem o reino que chama muita atenção, né? chama a atenção dos, dos marcadores e facilita, abrindo várias janelas, vários espaços para o Rio Hill, é, realmente decaiu muito a produção dele, tanto que é, em 2020 ele teve 33 touchdowns e 7 interceptações, e ano passado, como o Jonas passou, foram 21 TDs e 14 interceptações, então uma mudança brusca, além de que ele teve uma média de duas viadas a menos por passe, no ano passado, então realmente sentiu muita falta do, do Henry, é, facilitando o trabalho dele, e na defesa é isso, cara, eu acho que realmente melhora, é, tem peças interessantes, jogadores jovens ainda, a secundária eu vejo também é um pouco melhor, já mais preparada do que nas últimas temporadas, tem bons nomes, né, como por exemplo o Kevin Bayer, que é um veterano já, mas tem Christian Fulton, tem é, o Elijah Modem, que foi draftado agora, acho que nesse draft, né? no último draft, ou não, foi no passado, já nem lembro mais, Sim mas dois, dois cornerbacks jovens que tem um uma boa expectativa até de evolução é, tem o Bud no ano passado tem o Zach Cunningham que também foi um reforço importante Harold Landry, tem nomes interessantes nessa defesa, eu acho que é uma defesa a gente ficar de olho que pode se manter o um nível do ano passado é, o time pode ir até longe e aí no ataque veremos como é que vai ser Robert Woods, como é que vai ser Lombards, que agora são as novas esperanças né esse corpo de recebedores que mudou bastante é, de uma temporada para outra, mas eu acho que os Titans é, tá longe de se, lá, terra arrasada, como muita gente vem colocando aqui, né, os Titans decaíram muito de nível, não vai brigar por playoffs, eu acho que tá na briga. É, não é o mesmo time do ano passado, veremos como é que o Henry volta de lesão, também tem esse porém, né, de circunstância. Eu, eu espero que os Titans baixem um pouco a utilização dele, né, não dá para ter 30 regados por jogo, ainda mais depois de uma temporada vindo de lesão, então algumas mudanças vão acontecer lá em, é, em Tennessee, veremos como é que vai ser, mas eu acho que não é um time bem interessante para ficar de olho.
1: O, eu acho que o, o principal, tá, para falar aí dos Titans, é, é realmente falar da, da, do front office, né, da comissão, da comissão técnica que consegue manter esse time é, coeso, né, com, com várias dúvidas em, em posição, né, de novo o, o Tannehill não é, assim, o, o principal problema da equipe, lógico que não, é o no geral essa situação que a gente falou de o ataque está um pouco mais prejudicado e a defesa, a gente espera que continue melhor, melhorando né? foi até, estava vendo aqui ó, em pontos cedidos no ano passado, foi a sexta melhor né? uhum. então teve ali top 10, realmente é, em jardas cedidas foi a 12ª como você disse, né João, tá, é 15 para cima, né, top 15 é, o ataque foi bem mediano, mas mesmo assim com ataque mediano, chegou lá então, a, a comissão técnica é o que mantém esse time. Me lembra muito até, é, não digo as pessoas em si, mas o trabalho que conseguiu ser feito nos Saints, nos Niners. Né? É, então, eles sabem o que eles estão fazendo. Essa que é a questão. Né? Eles realmente sabem o que estão fazendo. E vamos esperar, pelo menos assim, o que eu espero do, dos, dos Titans esse ano é de novo. É um time de playoff. Não vejo que ficaria fora de playoff mas também com aquela resistência característica deles. Se ficar fora, não seria uma surpresa tão grande assim, porque como o ouvinte, quem está nos assistindo vai ver nas próximas prévias tem muitos outros times bons na EFC que melhoraram. A conferência também. melhorou, né? Que é, vai o, o É exatamente isso, né? Então não é nem tanto demérito do, dos Titans, né? Mas é por essa elevada competitividade que a gente espera para 2022-2023. É isso.
0: Mais alguma coisa para acrescentar sobre Tennessee?
1: Ah, passando, repassando, cara. Eu eu acho que não. Né? O que eu talvez fico mais assim é, na expectativa é imaginando o que acontece se Derek se lesiona novamente, com Hassan Haskins, Dontrelle Hillard ou Trenton Cannon, né? É, o que a gente pode esperar desse desse ataque, se Deus o livre é daí R perde alguns jogos já logo de cara, né? De novo, no papel a equipe dos Titans também pode vencer pelo menos quatro jogos aí de divisão tem obrigação é, de vencer, né? Okay. Os dois contra os Jaguars, os dois contra é, Houston, né? Dá para vencer aí eu acho com uma certa tranquilidade de novo, né? Com o Colts dá para garantir uma aquele jeito, né? Eles foram é, um anólogo dentro da divisão. É, então, ganharam a...
0: as duas, os Colts, acho que nas últimas duas temporadas, né? tá dominante na, nessa, na, na divisão.
1: Sim, é, e isso basta para chegar no, nos playoffs, né? Então, talvez seja aí a válvula de escape dos Titans para mais esse ano, caso as coisas não aconteçam como eles gostariam. É realmente se garantir na divisão. E
0: para fechar, só para a gente passar também sobre calendário. Uh, não só os Titans, mas toda a FC Sul, é, vão enfrentar a outra divisão né, que eles vão enfrentar então na FC é justamente a West, ou seja, todos os times enfrentarão, então, Chiefs, Broncos, Raiders e Chargers. Não vejo no jogo fácil aí, né? E também vão enfrentar, então, da outra conferência a, a NFC Leste, né? aí sim, Cowboys e Eagles, jogos também provavelmente difíceis, competitivos, e Giants e Washington, né? Então, é, no geral, então, não serão calendários fáceis né, para essas equipes. Acho que o Colts tem um calendário mais fácil entre os quatro, mas vários adversários, assim, pedreira, né? No, no caminho e... das equipes.
1: É, não, exatamente. Exatamente isso. Então a gente pode esperar, pelo menos dentro da divisão, esse ninguém é de ninguém, mas fora dela, são várias pedreiras, fora de casa mesmo,
0: né? É isso aí. Para fechar, então, nossa prévia né, de classificação. É, já passamos de uma hora de podcast. É, vamos lá, em cinco minutos a gente resolve aqui. Ah, tá Jonas, bem quem será o último colocado na divisão, né, na FC Sul, em 2022?
1: Houston Texans.
0: Olha só, que surpresa.
1: Por quê? Qual é a campanha? Cara, eu vou colocar... Poxa, é... agora é aquela hora que a gente não gosta de ser chato, né? Mas eu... Pô, eu, eu acho que vai repetir a campanha do, do ano passado, tá? Eu acho que vai repetir a campanha do ano passado. É, um 14-13, né? 14-13 ali, eu acho que. 4-13. Tá, tipo, é, um 4, foi 14-13. Um 4-13. É, no
0: máximo, 5-12. Ah, eu concordo com o relator em gênero e número, cara. Rolou. Porque eu acho que é realmente por aí. É, ano passado foi bastante crítico até. Mudei um pouco minha visão. É, eu, eu tava vendo aqui, eu coloquei 12 e 15. Se não me engano, os Texans. É, 12 e 15. <risos> 2 e 15, olha só, peguei. Peguei é, um é ali. É, cu cuidado. É, 2 e 15, eu acho que melhora em relação a isso, né? Eu acho que, mas também um 4 e 13 tá bastante generoso, assim. No máximo 5 vitórias, eu acho que fiquei 4, 5 vitórias os Texans. É, não dá para sonhar muita coisa, é mais um ano de rebuild. É e agora, isso. aproveitando. O Jaguars, que também tá em rebuild, tem muita coisa para corrigir, quarterback é... jovem, treinador novo, assim como os Texans, até bastante parecido, mas acho que é um pouco melhor, né, já é um pouco mais adiantado, tem obrigação de melhorar, e eu vejo, assim, não acho que seja um absurdo, um exagero, vendo o Jaguars com seis, talvez sete vitórias, mas eu acho que é por aí, não dá para pedir mais do que isso. Tem obrigação não o de
1: É que não, eu não.
0: <risos> não, é, é demais tem a obrigação de ganhar pelo menos 5 jogos, né? Pelo amor de Deus, depois de 2 anos sendo o um pior time, tem que melhorar, mas acho que uns 6 vitórias tá bom.
1: Tá, só pra, não, só pra não ir de igual, né? Eu coloquei então 4-13 para os Texans, eu vou de 5-12 para os Jaguars, né? 5-12 pros os é, dois times estão ainda na penumbra, né? É, tá, é tá que, vamos... tipo assim, a, a divisão, assim, sendo bem sincero, ainda é uma divisão de duas equipes, né? Ainda é uma briga de sim. duas equipes, não tem como. Realmente não tem como. É, é isso, tem uma,
0: uma lacuna aí, né? Eu coloco os, de águas com seis vitórias, como disse, talvez sete, mas acho difícil passar né? daí. E aí, sim, dois times brigando pelo título da divisão e por playoffs, Titans e Colts. Quem vence nesse ano? Será que a gente mantém o, os Titans, né? Para o tricampeonato, os Colts voltam a, tri a triunfar após oito anos, né? 2014 é. a 2022. Então, muito tempo que os Colts não vencem a divisão.
1: Azar, eu vou de Colts, né? Eu vou de Colts é, vencendo a divisão. Eu vou de novo no bonde do Colts. Então, para isso, eu coloco os Titans aí na, é, como vice-campeões. Né? Os Titans com... cara 10 a 7, tá de bom tamanho. Assim, vai ser realmente interessante. 10 vitórias e 7 derrotas, né? É um decréscimo óbvio, né? Da, do ano passado, duas derrotas a mais. Porém, é aquilo, né? De, a, a conferência tá bem forte.
0: É, eu acho que essa divisão não tem muito o que discordar, né? Assim, quer dizer, até dá pra ir Titans e postar é quem vai vencer, mas é, eu também sigo esse mesmo esse mesmo caminho eu acho que nenhum dos dois times vai tão bem assim né não tem campanhas né com tantas vitórias né números são altos os Titans estão terminando em segundo na divisão eu imagino com umas nove vitórias assim eu acho que não vai ter campanha negativa não tem uma queda tão grande assim mas nove dez vitórias é... mais do que isso eu acho difícil o é calendário calendário difícil o time regredir um pouco então eu se tivesse que sim cravar o número seria nove oito para Tennessee e aí os Colts campeões então é... Muito melhores do que os Titans, uma grande margem, ou algo próximo?
1: Cara, próximo, próximo. Você tá falando, você colocou 9 ali, é, 9-8, eu tava colocando 10 7, Eu acho que os Colts é, é uma equipe para fazer 11, 6 né? Eu vou ser um pouco é. mais conservador daqueles 12-5 da, da temporada passada, mas é assim: eles vão ter, ao meu ver, né? Sendo campeões de divisão a City de 4, assim A CD4. É... Indo pros é. playoffs, sabe? Não é que nós vamos estar tá lá competindo pela, pela folga na, na semana 1 de playoffs, não, eu acho que não, mas vai, vamos fazer assim: o, o mínimo, né? Mas agora vamos chegar né? e a obrigação é vencer os Jaguars duas vezes esse ano, é o mínimo que você tem que fazer esse ano. vencer os tem Jaguars duas vezes. É. Tem duas obrigações:
0: ganhar do Jaguars fora de casa e ir pros playoffs. É Sim. Isso tem que ser feito. Essa, já, mas,
1: já foi sucesso. Isso vai acontecer. É. Seria uma temporada bem sucedida. É isso. Acho que a gente já
0: afirmou bastante coisa aqui. Isso é um risco, né? Não dá para afirmar tanta coisa. Mas, realmente, eu acho que os Colts é, vêm mas não. Ah, a divisão, né? Mas eu não vão ter uma campanha tão boa assim. eu não que tudo dê certo. O Matt Ryan tem uma temporada espetacular. Inclusive, uma informação interessante: 4 mil é jardas.
1: Que, é, Larguei.
0: Desde 2010, ele, vinha... ele sempre passava das 4 mil jardas, né? E aí, ano passado, essa marca, essa estatística foi quebrada, ele não conseguiu nos Falcons porque teve vários problemas. Mas, ou seja, foram 9, dez anos né consecutivos. então calma aí, foi de 2010 a 2020. Então, mais de que dez anos, né? Isso, sendo Temporadas consecutivas, e... sendo mais de 4 mil jardas, mostrando, então, a consistência dele. Se tudo der certo, aí ainda dá para imaginar um pouco mais de vitórias, aí mais 12, quem sabe. Mas pode vencer com 10. Eu não fiquei surpreso se fosse campeão de divisão, tanto Colts ou Titans, quem vencer. Com apenas 10 vitórias.
1: Exatamente 10, né? Eu peguei aqui, contei certinho, bonitinho, que a gente fica sempre louco, né? Na contagem de ano é uma coisa meio difícil, ainda mais para temporada, mas exatamente 10. Eu acho que talvez seja a maior, a maior sequência né? de todos os quarterbacks aí é, em, em atividade. Tem alguns que já estão deixando. A... Enfim, mas é, é, um, é um bom quarterback, né? A verdade é essa. Talvez ele tenha a melhor condição para poder encerrar a carreira. É, Para realmente encerrar a carreira. Tá, lembrando que faz 39 anos aí agora, o contrato dele é de um ano, eu acho só. É um contrato de um ano e, assim, jogando bem, por que não né? fazer aquela renovação? Mas obrigação sim, sim. é obrigação é obrigação chegar aos playoffs, não tem como. Senão vai ser um desperdício o ano dos coaches, Sim, full, maior do que do ano passado. Seria uma grande decepção. Grande mesmo, assim. Concordo. É isso, e eu acho é que verdade. eu acho que é isso, Jonas. Tipo assim, eu até tô me sentindo mal porque normalmente eu começo super empolgado falando dos times até os mais ruins eu vou botando com boas com boas campanhas, mas eu acho que nessa temporada é a versão Jonas realista, tá ligado? São mas dar é uma Jonas segurada, aí. Exato. Eu vou estar um pouco mais tranquilo. Então eu vou ter que eu vou ter
0: que essa, função, <risos> essa posição de empolgou aí. Mas ah, é, é isso, eu Já, ó, eu já peguei e coloquei a pior divisão assim, né? Em expectativas para começar. A tendência é melhor. Semana que vem acho que fica um pouco mais fácil, né? Da gente empolgar. Quer dizer, não é sei, isso. né? Qual que vai ser a divisão. Mas. Não deve ser pior. Então. É isso aí. <risos> Eu acho que a gente deu conta, né? Esperemos que não tenhamos ofendido ninguém, mas é isso, né? Eu acho que até os próprios torcedores também, assim, tipo assim, sabem que a divisão não é lá essas coisas. A gente volta na próxima semana, né? Aproveite. É, próxima semana, provavelmente na terça-feira é, o Toku vai ficando por aqui não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Teco, e também de nos acompanhar no Facebook acesse nosso site, TokuTeco.com e também assine nossa newsletter gratuitamente TokuTeco.substack.com ouça também o nosso podcast sobre a NBA e claro, siga nossas redes pessoais né? é, as minhas são arroba Jonathan Momba e as suas
1: Jonas. Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria Underline no Twitter.
0: É isso aí, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Top Tackle NFL. Até lá.
1: Tchau, tchau!